1: UPC Radio Podcast. Eerojmanam, corporate affairs Gurunchi, the and మీడియా ఇన్త్ ఎవరిస్ట్ ఈ రోజు మనం కార్పొరేట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నేను ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి అండ్ ఇన్సాల్స్ ఇన్ బ్యాంక్రీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను మనతో పాటు ఈ రోజు ఒక Krishna. He is uh, doing chartered accountancy. అండ్ తను కొన్ని ఇంకొన్ని టాపిక్స్ ని అండ్ నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ గురించి అప్లింట్ ట్రిబ్యునల్ గురించి అండ్ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ గురించి అండ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ గురించి అండ్ మరికొన్ని విషయాన్ని మనకు అర్థమయ్యే విధంగా డిస్కస్ చేస్తారు ఇండియా గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారా అయితే థర్టీ టూ ఎపిసోడ్స్తో యూపీఎస్సీ రేడియో సీజన్ త్రీ ఇండియా యూ బుక్ సిరీస్కి స్వాగతం తెలుగు స్టేట్స్ లో ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషనల్ పాడ్కాస్ట్ షో మన యూపీఎస్సీ రేడియో పాడ్కాస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఏ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అవర్ మోటో గివింగ్ ఫ్రీ అండ్ అఫోర్డబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ పాడ్కాస్ట్ని మీరు జియో సెవెన్ గానా గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై మ్యూజిక్స్లో కూడా వినొచ్చు ఈ పాడ్కాస్ట్ యూపీఎస్సీ ఏబిపిఎస్సి టీఎస్పీఎస్సీ చదివే వాళ్ళకి అండ్ కామన్ మ్యాన్కి ఇండియా గురించి మీడియాలో చూపించని వాటిని లేదా పేపర్స్లో ఇవ్వని వాటిని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ మీకోసం ఆల్ అబౌట్ ఇండియా యూ విల్ నో ఇన్ దిస్ అటెడ్ ఎపిసోడ్ సిరీస్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ యామ్ your host, Dinesh దుండకూర్తి I am a vlogger, blogger, RT activist and civil services faculty. So, let's go into the episode. So, we have an ease of doing business. We have an ease of doing business in June. We have an ease of doing business in May. And we have an enterprise in June. మే ఫస్ట్ 2019, థౌజండ్ నైన్టీన్ లో లాస్ట్ ఇయర్ ది వచ్చింది అనమాట సో ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మే ఫస్ట్ వరకు జరిగిన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మన ఇండియాలో బిజినెస్ చేయాలంటే ఏ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అసలు ఇండియాలో బిజినెస్ చేయడం వైబులేనా ఎందుకంటే చాలా మంది అని ఉంటారు కదా ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ క్యాపిలిస్ట్ కంట్రీ కొంచెం సోషలిస్ట్ భావాలు ఉన్న క్యాపిలిస్ట్ కంట్రీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా India is a India sovereign, ప్రియాంబుల్ democratic republic. సోషలిస్ రిపబ్లిక్ అని సో ఆ సోషలిజం ప్రిన్సిపల్స్ అంతగా ఇండియా నుంచి పోవు మనకు వెల్ఫేర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్నర్షిప్ లో కానీ లేదా లిమిటెడేబిలిటీ కానీ ఎక్కడైనా కానీ వాట్ వీ వాంట్ ఈ నాట్ జస్ట్ ప్రాఫిట్ ఇండియా అనే ఒక economy రన్ అవ్వాలి గివ్ అండ్ టేక్ లాగా Just కేవలం టేక్ take, take, లేదా give, give, గివ్ అని కాకుండా సో ఒక ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ గా కార్పొరేట్ అఫేర్స్ ఇండియా అనే ఎకానమీని కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఎలా రన్ చేయాలి అండ్ కొత్త కొత్త బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి వీటన్నిటి మీద మనకు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో ఉంటుంది అనమాట రీసెంట్ గా ఇచ్చిన రేటింగ్స్ ప్రకారం న్యూజిలాండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది ఎప్పుడు అయినా సరే న్యూజిలాండ్ ఎప్పుడు టాప్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా న్యూజిలాండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది అండ్ లాస్ట్ ప్లేస్ వన్ నైన్టీ కంట్రీస్ లో సోమాలియాకి లాస్ట్ ప్లేస్ అఫ్ కోర్స్ ఆ ట్వంటీ కంట్రీస్ లో వెళ్ళి బిజినెస్ చేయాలి అని ఎవరు అనుకోరు ఎందుకంటే వాళ్ళ కంట్రీలోనే అండ్రెస్ట్ యూజ్ గా ఉంటుంది కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు అనుకోండి ఆ బిజినెస్ వాళ్ళని బెదిరించడమో చంపడమో కిడ్నాప్స్ అవి అందరి రకాలు ఉంటాయి బట్ మంచి కంట్రీస్ లో న్యూజిలాండ్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ వర్స్ట్ కంట్రీస్ లో సోమాలియా ఇస్ లాస్ట్ కంట్రీ వన్ నైన్టీ కంట్రీ మరి మన ఇండియా పొజిషన్ ఎలా ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో సెవెంటీ సెవెన్ ప్లేస్ ఉంది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో హండ్రెడ్ ప్లేస్ ఉన్నది అండ్ ఈసారి ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు పొజిషన్స్ ముందుకెళ్ళి మన ర్యాంకింగ్ సిక్స్టీ త్రీలో ఉన్నాం అఫ్ కోర్స్ త్రీ వన్ నైన్టీ కంట్రీస్ లో సిక్స్టీ థర్డ్ ప్లేస్ అనేది కొంచెం తక్కువే అనుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ వీఆర్ డెవలపింగ్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చాం సెవెంటీ సెవెన్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ వచ్చు అలా ఎప్పటికప్పుడు ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉన్నాం మనం రెడ్ బ్యూరోక్రసీ ఒకప్పుడు ఫాలో అయ్యాలి ఇప్పుడు రెడ్ కార్పొరేట్ ఫీస్ అందరినీ రండి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయండి మేక్ ఇన్ ఇండియా చేయండి అఫ్కోర్స్ మేడ్ ఇన్ ఇండియాని మర్చిపోయా మనం బట్ ఇండియాలో తయారు చేయండి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి వీ హ్ చీప్ లేబర్ మన దగ్గర ఉండే మన మెయిన్ ఏంటి మన దగ్గర ఉండే అసెట్ ఏంటి చీప్ లేబరు అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ మంది మనం ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ కాదు మీరు ఎంతైనా ఇవ్వండి మేము తింటాం వీ విల్ వీ విల్ టేక్ అంటే జస్ట్ ఫుడ్ తినడమే కాదండి బట్ మన ఇండస్ట్రీ అనేది వీ విల్ టేక్ దోస్ గుడ్స్ కమాడిటీస్ ని మేము తీసుకొని ఖర్చు పెట్టి మేము కంట్రీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాం సో మనం ఇండియా ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది కదా మనకు రీసెంట్గా స్టార్టింగ్ బిజినెస్కి కావాలంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో మనం చేసిన వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ చేంజ్ అంటే సెవెంటీ సెవెంత్ ప్లేస్ నుంచి సిక్స్టీ థర్డ్ ప్లేస్కి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఫిజికల్ సైనింగ్ ఆఫ్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటే ఒక మెమోరాండమ్ కానీ ఒక ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కానీ ఏదన్నా ఒక అండర్స్టాండింగ్ కానీ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ కంట్రీకి వెళ్ళు లేకపోతే మీ కంపెనీ వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి చేయక్కర్లేదు ఇండియాలో ఉంటున్న మీరు వేరే దేశంతో ఉన్న కంపెనీతో కానీ వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్న కంపెనీస్తో కానీ ఆన్లైన్లోనే బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు యుడోం నీట్ ప్రజెంట్ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి అంటే మీ కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలంటే ఆ దేశం వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి లేదా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చేయాల్సిన పని లేదు అంతా ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు అండ్ స్పైస్ అని కూడా అంటాం అనమాట సింప్లిఫైడ్ పర్ఫార్మ్ ఫర్ ఇన్కోఆపరేటింగ్ కంపెనీస్ ఈ టెక్నాలజీని కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ అండి ఒకప్పుడు మెమోరాం ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ అనేది ఈ దేశంలో ఉండేవాడు ఇండియా చైనాకు వెళ్ళు లేకపోతే ఇండియాలో మీకు కంపెనీ ఉంటే మీరు ఎక్స్పెన్షన్ చేయాలంటే వేరే దానికి వెళ్ళి చేసుకోవాలి అఫ్ కోర్స్ ఆ కంట్రీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా కానీ సరే ఇండియా ఒప్పుకోదన్నమాట మీరు కూడా వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళమో చేసుకోవాలి బట్ అలా లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్ మెమోరాం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసాము ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ సో ఈ ఫిజికల్ సైనింగ్ అక్కడ లేదు అన్న కాన్సెప్ట్ తో ఒక్కసారిగా ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ ఫోర్టీన్ కంట్రీస్ ని క్రాస్ చేసి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోయాం ఇలా ఎప్పటికప్పుడు ఇండియా డెవలప్ అవుతూనే ఉంది అండ్ వీ హీన్ డెవలపింగ్ సో ఒకప్పుడు అంటే ఆఫ్కోర్స్ ఈ సెవెంటీ సెవెంత్ నుంచి సిక్స్టీ థర్డ్ కి రావడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది ఒక ఒక కంపెనీ అంటే మీరు ఒక పెయింట్ కంపెనీ బాటిల్ కంపెనీ లేకపోతే ఫుడ్ కంపెనీ లేదా ల్యాప్టాప్ కంపెనీ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఖర్చు ఉంటుంది కదా ఒక వేర్ హౌస్ కట్టాలన్న కానీ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఖర్చు కానీ ఒకప్పుడు మీ కంప్లీట్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్లో ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు కేవలం ఫోర్ పర్సెంట్ పెడితే సరిపోతుంది అంటే దానిలో గవర్నమెంట్ రిడ్యూస్ చేసిన టాక్సెస్ కానీ అట్రాక్షన్ కోసము మేడ్ ఇన్ ఇండియా స్కీమ్ వల్ల కానీ ఇలా రకరకాల వల్ల అంటే కాంపిటీషన్ పెరగడం వల్ల తక్కువ అమౌంట్ కి ప్రైజెస్ ఇవ్వడము స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ని క్రియేట్ చేయడం ఇలా రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యోర్ టోటల్ క్యాపిటల్లోనే మీ కంపెనీ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒక న్యూ చేంజ్ నిస్కొచ్చాము అలాగే టేకింగ్ అక్రాస్ బార్డర్స్ అంటే ప్యాన్ ట్యాన్ అంటే పాన్ కార్డ్ కానీ లేదా ట్యాక్స్ రిడక్షన్ కలెక్షన్ అకౌంట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి సో ఎక్కడికక్కడ ఈ ఈ టాక్సేషన్ నెంబర్స్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్ లో ఎప్పటికప్పుడు మనం సింప్లిఫైడ్ అవుతూ ఉన్నాం అనమాట అండ్ అలాగే ఇన్సాల్వెన్స్ ఇన్సాల్వెన్సీ కూడా అంటే మీరు అడగవచ్చు ఇన్సాల్వెన్సీకి దీనికి సంబంధం ఏంటి అంటే మనకు బ్యాంకుల్లో ఉండే క్యాపిటల్ తీసుకోవాలంటే కంపెనీస్ మీద ఒకప్పుడు ఒక పదైదు సంవత్సరాల ముందు బ్యాంకులన్నీ కూడా కార్పొరేట్స్ ఇవ్వాలి కార్పొరేట్స్ డెవలప్ అయితేనే కదా ఇండియా డెవలప్ అయ్యేది మనకు ట్రిక్ బాట టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అని ఉంటుంది అంటే ఒక పిరమిడ్ లో టాప్ పొజిషన్ లో కొంతమంది అంటారు వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇండియా హోల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వెల్త్ సో ఆ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ కి లోన్లు కనుక మనం వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఆ బెనిఫిట్స్ ని కింద వాళ్ళకి పాస్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ జియోకి ఒక వెయ్యి కోట్లు లోన్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ మంత్లీ ప్లాన్ త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని త్రీ హండ్రెడ్ కు టూ ఎయిటీ రూపీస్ కు తగ్గిస్తారు అప్పుడు అందరూ బాగుపడతారు అనేది మన బ్యాంకులు ఒకప్పుడు ఆలోచించే సో ఒకప్పుడు అలా ఆలోచించేది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కింద ఉండే ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్లకి లోన్లు ఇస్తే వాళ్లే వాళ్ళకే వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు వాళ్ళ కంపెనీస్ ఏ డెవలప్ చేస్తారు అనే పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇండియా ఆలోచిస్తుంది ఒకప్పుడు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండ్ బ్యాంక్సీ కోడ్ రాకముందు వచ్చిన తర్వాత చేంజెస్ ఒకటి చూసుకుందాం ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి ఏదో ఒక చిన్న లిటిగేషన్ కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం కానీ కొత్త కొత్త గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ చేంజ్ చేయడము లేదా స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ చేయడం ట్యాక్సేషన్ సెక్షన్ లో ఎక్కడో చోట ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే ఒక సంవత్సరంలో సాల్వ్ అవుతున్నాయంట ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోట్ రాకముందు కానీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోయాయి అంట అండ్ అలాగే ఒకప్పుడు ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక లీగల్ ఇష్యూ సాల్వ్ అవ్వాలంటే యావరేజ్ గా 4.3 పాయింట్ త్రీ ఇయర్స్ పట్టేది బట్ ఇప్పుడు కేవలం వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో సాల్వ్ అయిపోతుంది సో ఇలా ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని కొత్త యాక్ట్స్ తీసుకొస్తూ మనకే మనం డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సౌత్ ఏషియాలో నంబర్ వన్ గా ఉన్నాము జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఈ ఇన్సల్వెన్సీ బ్యాంకర్స్ ఆఫీసెస్ అనేది కోల్కత్తాలో ఉండేది అండ్ బెంగళూరులో ఉండేది బట్ దాన్ని ఇప్పుడు ముంబై లో అండ్ ఢిల్లీలో కూడా ఎక్స్పెండ్ చేస్తున్నారు త్వరలో హైదరాబాద్ లో కూడా పెట్టాలని చూస్తున్నారు సో ఎప్పటికప్పుడు బిజినెస్ సెంటర్స్ లో ఇటువంటి ఇన్సోల్వెన్సీ బ్యాంక్రాప్సీ కమిటీస్ ని పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే మనము ప్రతి ఒక్క దాన్ని సుప్రీం కోర్టు కి హైకోర్టు తీసుకెళ్లి అనవసరంగా వాళ్ళ మీద బర్డన్స్ ని పెంచి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక జడ్జి అనేవాడు ఆ ఒక సిజిఐ కాని లేకపోతే నార్మల్ జడ్జి గానీ ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ లాస్ ట్రిబ్యునల్స్ బ్యాంక్ లో ఎలా పనిచేయలేదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళని అంటే ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళని అండ్ వీళ్ళు కలిసి ఒక సిట్టింగ్ జడ్జి తో కమిటీ చేసి ఆ రిపోర్ట్స్ చేసి ఇవన్నీ ఎందుకండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రాప్సీ కోర్ట్ ని తయారు చేసుకొచ్చి అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకునే విధంగా ఈ యాక్ట్ ని తయారు చేశాం మనం అండ్ అలాగే దీంతో పాటు మనం ఇంకో టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం అది కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత మురళీకృష్ణ అండ్ మిగతా టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తారు సో డోంట్ మీస్ దోస్ టాపిక్స్ ఆల్సో కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఒక స్టాచ్యురీ బాడీ టూ థౌసండ్ టూ లోనే ఫార్మ్ అయింది మీరు కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు ఎందుకు ఇండియాలో అంటే సోషలిస్ట్ కంట్రీ భావజాలలో ఉన్న ఇండియాకి కాంపిటీషన్ లో ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ కన్నా ముందు మీరు అడిగినట్టు సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నా మనము కాంపిటీషన్ కదా మనకు కావాల్సింది అందరికీ ఫ్రీ ఫుడ్ రావాలి అందరికి ఫ్రీ షెల్టర్ కావాలి ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ ఫుడ్ సప్లై చేయాలి అంటే షెల్టర్ సప్లై చేయాలి అండ్ ఇలా ఉండేది అనమాట బట్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత మనం కూడా మళ్ళా ప్రైవేటైజ్ అవుతూ గ్లోబలైజ్ అవుతూ దాన్ని తెలుసుకుంటూ లిబరలైజ్ చేసుకుంటూ మన ఫ్యాక్టరీ లాస్ ని డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాం సో ఎప్పుడైనా సరే ఒకప్పుడు మనం ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఉన్న తర్వాత మనం భయపడేది ఎప్పుడంటే అంటే అందరినీ ఎందుకు లోపల అంటే ఈ వెస్ట్రన్ కంపెనీస్ ని అమెరికన్ కంపెనీస్ ని యూరోపియన్ కంపెనీస్ ని ఇండియాకి ఎందుకు రానివ్వలేదు అంటే అప్పుడు మనకు భయం ఉండేది వీళ్ళు వరల్డ్ వార్ టూ వన్ అంటే మన ఫ్రీడమ్ రాకముందు ఇండియాకి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇలా వచ్చి సెటిల్ అయిపోయారు కదా అలా కూడా మళ్ళీ వస్తారేమో భయపడి మోనపొలిస్ అండ్ డిస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ తయారు చేస్తున్నాం అంటే ఎవడు వచ్చి ఇక్కడ మోనోపాలీ చేయకూడదు ఎవడు ఒక గుత్తాధికారంలో ఉండకూడదు ఇప్పుడు హిందుస్థాన్ ఎవరని క్యాడ్బరీ కంపెనీస్ అని ఇలా కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా మాక్సిమం ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం ఆ కంపెనీస్ చేతిలో ఉంటుంది అలా ఉండకూడదు అని చెప్పి సపోర్ట్ లో చేస్తుంది బట్ అలా కాదు హెల్త్ కాంపిటీషన్ ఉంటే ఆ కంపెనీస్ ఉన్నా మంచిది అని చెప్పేసి మనం సిసిఐ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ టూ ని తీసుకొచ్చాం అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది సో కాంపిటీషన్ ని కంప్లీట్ గా మార్కెట్ కి వదిలేసామనుకో వాళ్ళల్లో వాళ్ళు నెక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది జియోకి అగెన్స్ట్ గా ఈ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు వడాఫోన్ వాళ్ళు ఐడియా వాళ్ళు అందరూ కలిసి నెక్సెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారని చెప్పేసి Jio వాడు కేసు కూడా పెట్టాడు ఎయిర్టెల్ వడాఫోన్ ఐడియా మీద సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అనుకుంటారు కరెక్ట్ మేము బట్ 200 హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ ని కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కి ఇచ్చారు అలాగే ఒక త్రీ ఎయిర్లైన్స్ ఎవరు నా నేమ్ దోస్ ఎయిర్లైన్స్ బట్ ఆ మూడు ఎయిర్ లైన్స్ అందరూ కలిసి పార్కింగ్ ఫీజ్ ని కొన్ని కొన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ తో మాట్లాడుకుని పెట్టుకున్నారు మా ముగ్గురికి తగ్గించండి ప్రైస్ మీకేనా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి దానికి అగెన్స్ట్ గా ఇంకొక పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ ఏరోప్లేన్ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం వల్ల సిసిఐకి రెండు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు ఆ మూడు ఎయిర్లైన్స్ ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్స్ మీద ఫైన్ వేసారు అలాగే like Google మీద కూడా ఫైన్ వేశారు సో మీరు అంటే కొన్ని నచ్చని పో నచ్చని పోస్ట్లనేమో మీరు డిలీట్ చేస్తున్నారు నచ్చిన పోస్ట్లని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని వెబ్సైట్స్ ని డిస్కరేజ్ చేస్తూ కొన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక హెల్తీ కాంపిటీషన్ ఇండియాలో లేకుండా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా టెన్ మిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్ ని డాలర్స్ ని కదండి ఇండియన్ రూపీస్ ని ఫైన్ గా చేసి అంటే అఫ్ కోర్స్ ఒక కోటి రూపాయలే బట్ అది అలా ఫైన్ వేయడం వల్ల వీ విల్ హ్యావ్ ఎ హెల్తీ కాంపిటీషన్ అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ బీసీసీఐ లో వాళ్ళ పవర్స్ ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ప్లేయర్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ యాభై ఐదు కోట్లు ఫైన్ కూడా వేస్తుంది వీటన్నిటికన్నా మించి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో జూన్ లో ఈ సిమెంట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఒక బస్తాకి ఇంత ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం మన అందరం కూడా అంటే లైమ్ స్టోన్ ఎంత ఉన్నా స్లేట్ ఎంత ఉన్నా లేకపోతే జిప్సం ఎంత ఉన్నా సరే మనం ఒక ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి సౌత్ ఇండియాలో ఉండే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని కొలుడయ్యాయ అప్పుడు దానికి అగెన్స్ గా మీరు అందరూ అలా ఎందుకు పెట్టుకుంటారు మార్కెట్ కొదలేయాలి కదా మనం ప్రైవేటైజ్ అయిన ఎందుకు మోనోపలి రిస్టిక్ట్ ఉండకూడదు మార్కెట్ అనేది ఓపెన్ గా ఉండాలి అనుకో అని చెప్పడానికి ఆల్మోస్ట్ ఆరు వేల మూడు వందల కోట్లు ఈ కంపెనీస్ మీద ఫైన్ వేసిందన్నమాట సో ఎప్పటికప్పుడు మన ఇండియాలో మన ఇండియన్ సిస్టమ్ అనేది మన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది ఒక బిజినెస్ లాగా జరుగుతూ ఉండాలి అఫ్కోర్స్ ఆ బిజినెస్ లో వెల్ఫేర్ కూడా ఉంటుంది ఆ ప్రాఫిట్స్ నుంచి వచ్చిన వాటితో గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ చేస్తుంది బట్ ఆ ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి కదా అరే మన దేశమే కదా మన పిల్లలే కదా అని చెప్పేసి అలా వదిలేయలేము కదా వాళ్ళు చెడిపోతుంటే స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను స్ట్రిక్ట్ గా ఉండి వచ్చిన ప్రాఫిట్తో నేను వెల్ఫేర్ చేసుకుంటాను సో స్ట్రిక్ట్ గా లేకపోతే నాకు డబ్బులు రావు డబ్బులు రాకపోతే వెల్ఫేర్ చేసుకోలేను సో దిస్ కంట్రీ ఈజ్ లైక్ ఏ ఎకానమీ And it, this country is like a corporate ఈజ్ లైక్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్ ఒక కార్పొరేట్ స్టైల్లో నేను ఈ ఎకానమీని డీల్ చేస్తూ నేను ప్రాఫిట్స్ సంపాదించి ఆ ప్రాఫిట్స్ తో నేను నా వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ని ఖర్చు పెడతాను సో నా క్యాపిటల్ రెవెన్యూ రావాలి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ని నేను పెడుతున్నాను అలాగే నా క్యాపిటల్ రిసిఫ్ట్ కావాలి సో నా క్యాపిటల్ రిసిఫ్ట్ వచ్చిన తర్వాత నా రెవెన్యూ రిసిఫ్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డబ్బులతో నేను బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ ని చేసుకొని నేను నా బడ్జెట్ ని తయారు చేసుకుంటాను మాట్లాడబోతున్నాను
2: అండ్ దాంట్లో నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్స్ ఏంటంటే గ్లాన్స్ ఆఫ్ కంపెనీ లా టూ థౌసండ్ థర్టీన్ తర్వాత నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇండియన్ కార్పొరేట్ లా సర్వీస్ టీ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కాస్ట్ ఆడిట్ సో వీటి గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను
1: మురళీకృష్ణ గారు నేషనల్ కంపెనీ ట్రిబ్యునల్ గురించి కొంచెం
2: చెప్పగలరా ట్రిబ్యునల్ అండ్ నేషనల్ కంపెనీ లా అపి ట్రిబ్యునల్ నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ సింపుల్ గా నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎన్సీఎల్టీ అని వాడతాను అండ్ ఇంకోటి ఎన్సీఎల్ఏటి అని వాడతాను ఎన్సిఎల్ తర్వాత లెవెల్ ఎన్సిఎల్ఏటి ఫస్ట్లీ ఎన్సీఎల్టీ గురించి తెలుసుకుందాం ఎన్సీఎల్టీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద జుడిషియరీ బాడీ ఫర్ ద కంపెనీస్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ మన ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకు లెజిస్లేటివ్ ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది అండ్ జుడిషియరీ ఉంది అలానే కంపెనీస్కి కూడా ఊరికే లెజిస్లేటివ్ ఉంటే సరిపోదు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటే సరిపోదు ఇట్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ జుడిషియరీ పార్ట్ సో ఆ జ్యుడిషియరీ పార్టే స్పెషలైజ్ ఫర్ కంపెనీస్ కి మనం తీసుకువచ్చింది నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో కాన్స్టిట్యూట్ అయింది ఓకే అండ్ తర్వాత ఈ నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఏమేమి చేయగలదంటే నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఒక కంపెనీకి ఆర్డర్స్ పాస్ చేయగలదు ఎలాంటి ఆర్డర్స్ అంటే రీ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ రివిజన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చేశారో ఒకవేళ రాంగ్ ప్రిన్సిపల్స్ యూస్ చేసి మనము ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంటే మళ్ళీ ఆ కంపెనీస్ ని మంచి ప్రిమే కరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ని వాడి ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేయమని ఒక ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ ని రెఫ్యూస్ చేయొచ్చు తర్వాత ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే దేర్ మైడ్ బి సమ్ మిస్ Concepts used by the proprietors. It can also give punishments. Like if we can do the same code. If we can do the code, we can do the same code. If we can do the same code, the same functions the national company law tribunal will do. Okay. It can also give punishments like a cancellation of registr- registration. The company of registration can cancel. Then we can order the winding up. and of course opportunity of being heard anedi istundi a court aina gani firstly opportunity of being heard anedi provide chestundi and inkote entante ok oh vela company gani ok oh vela case pettina vallu gani rendu iddaru two parties aa two parties lo evvar satisfy avvakopoyina gani oka oh uh, nclt judgment tho they can go for the higher courts aa higher courts vachesarki district court okati high court okati and supreme court సో ఇలా మన జ్యుడిషరీ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్డర్ లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ నేషనల్ కంపెనీలో అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్ ఎన్సిఎల్ఏటి ఎన్సిఎల్ఏటి ఏం చెప్పబోతుందంటే మనకు ఇట్ ఈస్ ద చెక్ పాయింట్ అంటే ఎన్సిఎల్టీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్న చెక్కింగ్ ఎన్సిఎల్ఏటి చేతిలో ఉంటుంది లైక్ ఇట్ విల్ check whether the case is uh, solved as per the evidences correctly evidences choosei correct ga manaku law anedi manaku pass chesthinda tarvata order anedi baga pass chesthinda and provisions anni correct ga vaaduthunda i mean check chesthunda companies lo so this is how it works national company law tribunal and national company law appellate tribunal din gurinchi nenu oka chinna connection next topic lo explain cheyipotanu బట్ అంతకంటే ముందు మనము కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి తెలుసుకుందాం కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పూర్వం రాజులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సంపదని వాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజానికి తర్వాత పర్యావరణాన్ని ఆ రెండింటికి ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు కొంత సంపదని తీసుకొని అలానే కంపెనీస్ కూడా ఖర్చు పెట్టాలి అలా సమాజాని కోసము తర్వాత నేచర్ కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తీసుకొచ్చారు జనరల్లీ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద మీనింగ్ ఈజ్ దాట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ అండ్ సై బై సైడ్ సైడ్ సైడ్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంత ప్రాఫిట్ని కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ని వాళ్ళు సోషల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్పస్ కోసం వాడతారు and this is corporate social responsibility and uh, it has some conditions entante prati company corporate social responsibility kosam kharchu pettan avasaram ledhu main ga corporate social responsibility applicable ayya companies entante companies which are having 500 crores or more of net worth net worth ae companies aithe 500 crores kante ekku untayo ledha 1000 crores or above turnover untundo ante sales revenue and 5 crores or above net profit a so, company అబౌ నెట్ ప్రాఫిట్ ఏ కంపెనీకి అయితే ఉంటాయో సో ఆ కంపెనీస్కి మాత్రమే ఆ లిమిటెడ్ సర్కిల్కి csr ఓన్లీ corporate social responsibility so csr provisions రెస్పాన్సిబిలిటీ సో సిఎస్ఆర్ ప్రొవిజన్స్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతాయి తర్వాత అప్లికేబుల్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఒక కమిటీని ఫామ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఆ కంపెనీకి ఆ కమిటీలో ఉన్న బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏం చెక్ చేయాలి దట్ ద కంపెనీ స్పెండ్స్ ఎట్లీస్ట్ ఆఫ్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ of average three preceding years preceding three years of financial years of average profit net profit these connie don't low minimum two percent calculate they see minimum of that amount should be spent for corporate social responsibility okay alighter but uh what kind of problem emotional day corporate social responsibility kosam ye karcha petti nagani manam social lo ye No, there is a restriction. As I said earlier, there is a 7th schedule. We are going to mention the 7th schedule. Corporate social responsibility is not eligible for eligible. So, what is the eradication of uh, extreme hunger and poverty, promotion of education, promotion of gender equality and empowering women, reducing child mortality. That is what I said. so this is about corporate social responsibility next manamu indian corporate law services gurinchi telusukundam dinni simple ga icls antam icls anedi ministry of corporate affairs ki oka branch laga ancha pacchu din pani entante companies act 1956 companies act 2013 and limited liability partnership act 2008 ఈ మూడింటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండేదే ఇండియన్ కార్పొరేట్ లా సర్వీస్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్టెడ్ బై యూపిఎస్సి ద్వారా సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి పాస్ అయి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని రిక్రూట్ రిక్రూట్ చేసుకొని రిక్రూట్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంది ఆర్ఓసి అంటే రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ తర్వాత Insolvency and Bankruptcy Code member గా జాయిన్ చేయడము లేకపోతే టెక్నికల్ టీమ్ ఆఫ్ నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఆర్ national company law అపెల్ఏ uh, tribunal యొక్క మెంబర్స్ కానీ లేకపోతే అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ గా అపాయింట్ చేయడం కానీ తర్వాత రీజనల్ డైరెక్టర్ గా అపాయింట్ చేయడం ఇట్ గోస్ ఆన్ విత్ ద లెవెల్స్ సో అతను పాస్ అయిన లెవెల్ బట్టి ఆ లెవెల్ బట్టి మనకు పోస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది ఆ పోస్టింగ్ ఇట్ be ROC or IBC member or official liquidator, it goes on with the level. తర్వాత దీని మెయిన్ మ్యాండేటరీ సర్వీస్ ఏంటంటే ఐసిఎల్ఎస్ది to empower and regulate the corporate sector. కార్పొరేట్ సెక్టర్ని రెగ్యులేట్ చేయాలి అండ్ ఎంపవర్ చేయాలి ఎందుకు కంట్రీ కోసం అండ్ అలానే కంట్రీ కోసమే కాకుండా ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం మెయిన్లీ వెన్ ఫోకస్డ్ టు స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఓకే తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నట్టు లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే మనము ఐసిఎల్ఎస్ లో లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ కూడా కవర్ అయింది కాబట్టి కంపెనీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ అండ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ గురించి మనం స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ గురించి తెలుసుకుందాం లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కి అడ్వాన్స్మెంట్ మాత్రమే బట్ ఈ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ని మనము ఒక బాడీ కార్పొరేట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం ఫస్ట్లీ ఈ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో పార్ట్నర్స్ కి అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అంటే ఏదైనా లాస్ కానీ ఏదైనా ఇన్సాల్వెన్సీ కానీ ఏదైనా వైండింగ్ అప్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా లైబిలిటీస్ ని ట్రీట్ చేయాలంటే వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్కమ్ని కూడా తీసుకురావాల్సి వస్తుంది పర్సనల్ మనీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ మనీ కూడా తీసుకురావాల్సి వస్తుంది బట్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఏ అంత పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ క్వాలిటీస్ ఏదైతే ఉంటుందో అవే ఉంటాయి బట్ ద థింగ్ ఇస్ ఏదన్నా ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా కానీ లేకపోతే ఏదైనా బ్యాంక్ డెప్ట్ వచ్చినా కానీ వైండింగ్ అప్పుడప్పుడు అప్పుడు కానీ లయబిలిటీస్ ట్రీట్ చేయడానికి వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్కమ్ని తీసుకురాక్కర్లేదు వాళ్ళు ఎంతవరకు అయితే గ్యారంటీ ఇచ్చారో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ద ఏదైతే గ్యారంటీ ఇచ్చారో ఆ గ్యారెంటీ వరకు వాళ్ళు అమౌంట్ తెచ్చిస్తే చాలు దట్ ఈస్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనిలో చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఇన్వె జనరల్లీ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు ఆ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఎల్ఎల్పిస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకోరు ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఈ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్స్ అనేది మన ఇండియాలో చాలా తక్కువగా చూస్తాం మెయిన్లీ ఇవి వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ తర్వాత ఈ ఎల్ఎల్పికి ఒక బాడీ కార్పొరేట్ అని ఎందుకన్నామంటే ఇక్కడ లయబిలిటీ అనేది లిమిటెడ్ అండ్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక కార్పొరేట్ క్వాలిటీ అనేది కనిపిస్తుంది ఇట్స్ లైక్ ఎ కంపెనీ బట్ ఏ స్మాల్ కంపెనీ టైప్ అందుకనే దాన్ని బాడీ కార్పొరేట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద టాపిక్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ అసలు ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆడిట్లు ఆడిట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆడిట్ అంటే ఏంటి అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని అన్ని స్టాండర్డ్స్ని అన్ని పాలసీస్ని కరెక్ట్గా అప్లై చేశారో లేదో ఫాలో అయ్యారో లేదో మళ్ళీ తర్వాత ఏవైతే ఫాలో అవ్వకూడదో అవి ఫాలో అవ్వకుండా ఉన్నారా అని వెరిఫై చేసుకునేదే ఆడిట్ సో కాస్ట్ ఆడిట్ ఏం చెప్తుందంటే కాస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కాస్ట్ పాలసీస్ అంటే కంపెనీ తీసుకున్న పాలసీస్ అవన్నీ అప్లై చేశారా ఫాలో అయ్యారా అండ్ ఫాలో అవ్వకూడనవి ఫాలో అవ్వకుండా ఉన్నారా లేదా అని వెరిఫై చేసుకునేది కాస్ట్ ఆడిట్ తర్వాత ఈ కాస్ట్ ఆడిట్ అనేది ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయకూడదు ఇట్ షుడ్ బి డన్ బై ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ర్ ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ హూ హూ ఆర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అది కూడా తర్వాత ఈ కాస్ట్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అవన్నీ ఐసిడబ్ల్యూఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ వర్క్స్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఈ బాడీ మనకు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ తర్వాత కాస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తుంది అండ్ దే విల్ ఓన్లీ ఫార్మ్ సో వాళ్ళు ఫామ్ చేసిన ప్రిన్సిపల్స్ని ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని అవన్నీ ఫాలో అవుతూ మనం ఆడిటింగ్ అనేది జరపాలి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆడిటింగ్ మొత్తం కంపెనీలో జరిపిన తర్వాత మనము కాస్ట్ ఆడిట్ అనేది కంపెనీస్లోనే కాదు నార్మల్ ఫోమ్స్లో కూడా చేయొచ్చు తర్వాత ఏ బిజినెస్ బాడీలో అయినా కానీ చేయచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రతి కాస్ట్లీ కాస్ట్ మెయింటైన్ చేయడమే మనము కాస్ట్ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయడమే కొంచెం కష్టం బికాస్ bigger firms, it is suitable because uh, it can be a good firm. It can afford. Then, what kind of cost auditing report is that they have to do the cost content and the chartered content. But the report is done. Then, the report is that the cost content or the chartered content who are in practice, they should sign. Because it is uh, certifying that everything is followed correctly everything is applied correctly the things that should not be followed are not followed a certification and in the cost accountant or chartered accountant who are in practice ever at the scientist in the row while a payment is a certification on a dose to me okay it means he certification and in the country professional dhwara oka expert dhwara certification and mata so అందుకనే కాస్ట్ అకౌంటెంట్ గానీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సిగ్నేచర్ అనేది కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ మీద కంపల్సరీ ఉండాలి ఒకవేళ సిగ్నేచర్ లేకపోతే
1: ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు అండ్ మీరు చెప్పిన ఈ కార్పొరేట్ అఫేర్స్ మా ఆడియన్స్ యూజ్ అవుతాయి అండ్ for APPSC, TSPSC, and UPSC. వాళ్ళకి చాలా మెయిన్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్స్ అండ్ ఎవ్రీ కామన్ మ్యాన్ కూడా ఈ టాపిక్స్ తెలుసుకోవాలి అండ్ థ్యాంక్ యూ మురళీకృష్ణ వన్స్ అగైన్
2: గారు